0: Değerli SCTN Türk takipçileri dış politika panorama özel yayınına hoş geldiniz. Önemli gündem maddelerimiz var. Elbette bu başlıklar arasında öne çıkanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yılın ardından Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyareti ve burada Mısır lideri Abdülfetah Esisi ile buluşması. Bir diğer önemli gündem maddesi ise... İsrail'in Refah kentine saldırı sinyalleri vermesi. Zaten saldırılarına devam ediyor ama topyekün bir katliamdan, tehcir ve sürgün politikasından, mesajlarından bahsediyoruz. İşi bu önemli. Başlıkları gazeteci, yazar Mehmet Ali Güller'le birlikte ele alacağız. Sayın Güller hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. 14 Şubat önemli bir gün. Artık sadece sevgililer günü değil ve aynı zamanda siyaseti yakından takip edenler, özellikle uluslararası ilişkileri yakından takip edenler için de tarihi bir gün olarak kayıtlara geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12 yılın ardından Mısır'a, Kahire'ye gitti. Burada Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah SSC ile buluştu. Türkiye-Mısır ilişkileri bir hayli önemli. Bölgenin iki önemli aktörü ama o kadar çalkantılı dönemler yaşandı ki, anlar yaşandı ki bu 12 yılda. İşte kardeşim Mursi'den değerli kardeşim Sisi'ye kadar gelen bir süreçten bahsediyoruz. Şöyle kısaca bir toparlayalım istiyorum. Kopuş nasıl başladı? Bu noktaya nasıl geldik? Sayın Güller.
1: Evet, yani çok özetle kopuş ee, Mısır'da e, Mısır'ın iç işleyişi olan bir konuda Türkiye'nin e, taraf olmasından e, kaynaklandı. Türkiye e, bu konuda e, normal diğer devletler gibi tarafsız olup e, Suriye'nin iç sorunları Suriye'nin iç sorunlarıdır e, demesi gerekiyordu. Ama Türkiye ideolojik nedenlerle e, Sisi'nin e, yerine geçtiği Mursi'den yana tutum aldı. Mursi kimdi? Mursi ihvanın yani Müslüman kardeşlerin e, cumhurbaşkanıydı. Ama halk e, mübareki gönderirkenki eylemlerine e, Mursi gelince de devam etti. E, bizim devrimimizi e, ihvan çalamaz deyip yine alanlara indiler. Ve orada o halk hareketiyle e, asker e, birleşmiş oldu bir nevi ve e, Mursi dönemi kapanmış oldu. Tabi Erdoğan iktidarı Mursi iktidarını kendilerinin ideolojik olarak anlattı. E, Aynı düzlende gördüğü için buna çok ciddi tepki gösterdi ve 12 yıllık bir kopuş bu nedenle gelmiş oldu. Şöyle Ayrıntılara diyeyim. çok girmene gerek bu yok. Sözler,
0: sert sözler. Sayın Güller neden bu ilgi? Sadece Mısır'da değil, Suriye'de de, Tunus'ta da, Müslüman kardeşleri İhvan'a o dönem neden bu kadar yoğun ilgi duyuldu? Hoş şimdi de bu ilginin Şöyle, tamamen yani, sona erdiğini Evet.
1: Erdoğan'ın temel hedefi şuydu, bunu stratejik düzlende AKP iktidarı daha iktidar olurken de ifade etti. Bunlar belgelerinde de var. Ahmet Davutoğlu'nun ki bu dış politikanın önemli aktörlerinden biriydi, stratejik gelinlik kitabında da bunu formüle etmişti. Formül şuydu, Amerika'nın bir küresel düzeni var. Biz de bu küresel düzenin altında alt bir bölgesel düzen kuracağız dediler. O alt bölgesel düzenin de, Lideri olacaktı Erdoğan ve Türkiye'den başlayarak ta Libya'ya kadar uzanan ihvan liderlikleri oluşacaktı. İşte Suriye'de ihvan, Filistin'de ihvan, Mısır'da ihvan, Libya'da ihvan gibi böyle bir bölgesel bir durum oluşacaktı. Ve bütün bu ihvan, ihvanların yönettiği ülkelerin bir cephesi olacak. O cephenin de lideri olarak Erdoğan kendisini Orta Doğu'yu yöneten bir lider olarak tanımlayacaktı. Fakat bu hayali bir projeydi. Bunun gerçekleşmesi mümkün olmadı. Mursi'nin iktidarı kısa sürdü. E, Filistin'de e, Hamas, yani İhvan'la e, paralellik taşıyan yönleri var ama e, kuşkusuz o, e, mevcut durum nedeniyle zaten o e, parçası olması mümkün değil böyle bir işin. E, Cezayir'de, e, diğer e, Kuzey Afrika ülkelerinde e, bu işler yürümedi. E, oralarda da Tunus'ta vesaire de olmadı. E, Suriye'de de biliyorsunuz e, Türkiye çok açık bir şekilde o zaman e, Büyükelçiler de bunu ifade etmişti Suriye'nin Türkiye elinde bir ihvan listesiyle Esad yönetimine gitti ve bunları hükümetinize monte edin dediler özetle ve Esad yönetimi bunu kabul etmedi ardından Türkiye Suriye meselesinde taraf oldu ve e, bütün bu süreç boyunca da e, Türkiye'nin Orta Doğu'daki hemen her ülkeyle sıra sıra ilişkileri bozulmuş oldu. Buradan sonra tabii bunun sürdürülemezliği ortadaydı. Türkiye'yi yönetecekse Erdoğan iktidarı, yönetmeyi sürdürecekse kuşkusuz Türkiye'nin sınıfları var, ekonomik sınıfları var, çeşitli tabakaları var ve onların çıkarlarını gözeten bir tutum almak mecburiyetinde kalacaktı ve o oldu. Yani Mısır konusu, Suriye konusu, aynı zamanda ekonominin konusu. Türkiye'nin ticaret yapan tırlarının güzergahları değişti bu ilişkiler nedeniyle. Yani Suriye nedeniyle Türkiye karayoluyla tırlarını gönderemez oldu. İlk etapta Mısır'la henüz ilişkiler vardı. Ro-Ro'larla oralara gönderildi. Oradan Körfez ülkelerine gidecekti Türkiye'nin ticaret filoları. Fakat Mısır'la ilişkiler bozulunca iyice bütün yollar kapanmış oldu. Şimdi bütün bunlar... Türkiye'nin ekonomik krizi, körfez sermayesine olan ihtiyacı Erdoğan iktidarının, dış politikada değerli diye yutturulmaya çalışılan yalnızlığın getirdiği sıkıntılar, Türkiye'yi belli bir periyottan sonra Orta Doğu'yla yerini yeniden restore etme ihtiyacına götürdü ve oradan buraya geldik. Kötü e, olan şu, yani bütün bu iç politikanın malzemesi yapılmış oldu. Şimdi her ne kadar AKP iktidarı bütün bu U dönüşünü, e, aman işte dış politikayı iç politikaya alet etmeyelim, birlik, beraberlik, Türkiye'nin çıkarları diyor ama e, bütün bu 12 yıl boyunca bunu iç politikada kullanan e, doğrudan kendisiyle iç politikaya malzeme yapmıştı. Şimdi tuhaf bir tesadüf yine seçimdeyiz. E, hatırlayın bir önceki e, yerel seçimleri Erdoğan meydanlardan kendi adayı olan Binali Yıldırım'a mı oy vereceksiniz, Sisi'ye mi oy vereceksiniz diye propaganda yapıyordu. Ve e haliyle Güler. şimdi
0: muhalefet... Sayın Güler, Ekrem İmamoğlu'nu Sisi'ye benzetmişti. Şimdi Sisi'ye değerli evet. kardeşim dedi. Basit bir Aristo mantığıyla İmamoğlu Erdoğan için ne olur? <gülüyor> şimdi de herhalde önümüzdeki
1: haftalarda propagandayı şöyle yürüteceklerdir. Netanyahu'ya mı oy vereceksiniz, Murat Kurum'a mı vereceksiniz diye böyle götüreceklerdir. Ne yazık ki AKP hükümeti işine geldiği durumlarda dış politikayı iç politikaya bir propaganda malzemesi gibi yapıyor ama sıkıntıda olduğu zaman aman muhalefet dış politikada bunu politikaya alet etmesin Türkiye'nin birliği, beraberliği vs. diye yine propaganda yapıyor. Neyse bu işin bir başka tarafı. Şimdi öyle ya da böyle Türkiye'nin ee, hangi gerekçeyle olursa olsun Orta Doğu'daki ilişkilerini düzeltmeye başlıyor olması elbette önemli. Tabii, Fakat biz bunların natif ediyoruz. E, yine yine hala iç politikaya alet edilerek yürütülüyor olması, ilişkilerin ilerleyebilmesine, ilişkilerin olması gerektiği yerlere gelmesine ne yazık ki etkiliyor. Şöyle söyle, söyleyerek e, belki meseleyi anlatmış olurum. Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri ile önce, ardından Suudi Arabistan'la ve ardından da işte Mısır'la şimdi normalleşiyor. Doğru, bunların hiçbirine itiraz edemeyiz. Fakat bütün bu normalleştirmelerin temeli olması gereken esas ilişkiyi hala normalleştirmiyor. Nedir o? Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerini normalleştirmesi. Bunu normalleştirmediğim müddetçe Körfez'le Mısır'la yapacağı normalleştirmeler eksik güdük kalacaktır. Temel problem bu. Şimdi Mısır'la normalleşmenin tabi merkezinde esas olarak şu anda bir bakıma tabi işin ekonomi boyutu var. Fakat Doğrudan e, yapılmış olan e, görüşmelerden hareketle söyleyebiliriz ki ağırlığı Gazze konusu oluşturdu. Türkiye ve Mısır, e, Gazze'de iş ele alan görüşmeler sayın yaptı. Güler, sayın bu, Güler, oraya, oraya,
0: oraya geleceğim ama şuradan devam edelim istiyorum daha önce. Ee, bir normalleşmeden bahsettiniz. Birleşik Arap Emirlikleri dediniz, Suudi Arabistan dediniz. Aslında bu 7 Ekim e, olmasaydı İsrail'le de... Bu yönde adımlar atıldığına evet. tanıklık edecekti. Yazın, yazın
1: başlamıştı zaten hatırlarsınız Netanyahu'yla Erdoğan görüşmüştü zaten. Kes,
0: kesinlikle öyle. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da Mısır dönüşü gazetecilere verdiği demeçte dedi ki dış politikada çıkarlar esastır biz de Mısır'da bunun farkındayız dedi. Ee, acaba eskiden bu yine çıkar eksenli sahadaki gerçekliklerden mi hareket ediyordu yoksa e, ideolojik bir bakış açısıyla mı hareket etmekteydi? Bugün gerçekten Türkiye çıkarları doğrultusunda e, özellikle bu Mısır, işte e, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişki kuruyor mu? Önce bu dış politikadaki değişimi e, sizden dinlemek istiyorum.
1: Evet, e- Türkiye'nin daha doğrusu AKP iktidarının çıkarlar temelli, ülkelerin, ulusların çıkarları gereği dış politika yürütmediğinin en bariz göstergesi Mısır'dır. Yani Türkiye'nin Mısır'la ne ne, ne problemi vardı? Yani ortada e, diğer komşularıyla e, sorunun bir parçası olarak gösterilebilecek teröre dair herhangi bir sorun yoktu örneğin. Ya da ticaret konusunda bir çıkar çatışması yok. Yani hiçbir sorun yoktu. Niye peki Türkiye Mısır'la ilişkilerini bozdu? demin anlatmaya çalıştığımız ihvan meselesi nedeniyle. Türkiye Mısır'daki bir iktidar değişikliğine taraf oldu. Halbuki burada ulusların çıkarları dış politikada her zaman şudur. Senin rejimin sana, benim rejimin bana aittir. Sen benim rejimimdeki e, bir takım dalgalanmalara, değişimlere karışamazsın. Ben de seninkine karışamam olması gerektiği gibidir. Ama Türkiye burada e, ihvan meselesi nedeniyle e, bir soruna taraf oldu ve bu bir e, parti politikası olarak e, tribünlerden e, meydanlara kadar bir Rabia işaretiyle sergilendi. Hani e, bir devletler arası ilişkilerde söylenmemesi gereken kavramları hiç saymıyorum. Hani onlar tabi e, acayip işler oldu. Arşivlere geçti onlar ne yazık ki. Fakat e, yani bir iç politikanın da tamamen e, zemini haline getirildi Rabia'cılık. Şimdi böyle bir... Dönemi yaşadığımız için dolayısıyla ulusal ulusların çıkarları temelli bir dış politika yürütülmediğini söyleyebiliriz. Sizin hatırlattığınız şimdiki açıklamaya gelirsek e, elbette doğrusu bu ülkeler çıkarları temelinde dış politika yürütmelidir. Türkiye buraya mı geliyor? Demin anlatmaya çalıştığım biraz bu oraya gelmeye mecbur kalıyor. Şimdi 12 yıl önce bozarken ilişkileri e, yani Türkiye'nin ekonomisi daha iyiydi ve kayıplar bir şekilde tolere edilebilir diye düşünülüp, o ideolojik temelli dış politika devam ediyordu. Ama şimdi bu sürdürülemez hale geldi. Siz Türkiye'nin Körfez'le, Türkiye'nin Orta Doğu'daki başka ülkelerle ticaretindeki rotaların kendinize kapatıldığı bir durumda ilişkileri yürütebilme şansınız yok. Yani bu rotalar problem halde ve Türk ekonomisi de, ...bunu e, tolere edebilecek durumda değil ve ekonomik nedenlerle buraların açılması gerekiyor... ...ve Erdoğan buna biraz e, mecbur kalmış oldu. E, kuşkusuz burada tabii şu önemli... E, ...Türkiye ile Mısır'ın e, ortak çıkarları, ilişkiler bozulmamış olsa... ...ortak çıkar alanları çok önemliydi. Akdeniz, Akdeniz'i paylaşıyoruz. Münhasır ekonomik bölge problemleri e, biliyorsunuz yaşandı. Türkiye'nin Libya ile anlaşması, Mısır'ın e, Yunanistan'la anlaşması... Örneğin bu sorunların hiçbir olmasaydı Mısır-Yunanistan yerine Türkiye ile münhasır ekonomik anlaşma yapsaydı haritalar ortada daha büyük kazancı olacaktı. Aynı şey Türkiye için de geçerli ama bunların hepsi e, yaratılmış sorunlar Türkiye'nin de Mısır'ın da aleyhine
0: bir sonuç yaratmış oldu. Peki Sayın Güler şimdi ne olabilir? Hem Türkiye-Mısır ilişkileri açısından bunu soruyorum. İşbirliği kime ne fayda getirir? hem de bölgesel düzlemde ama özellikle Filistin ekseninde nasıl bir yeni denklemi beraberinde getirebilir? Bu konudaki yorumlarınızı alalım. Evet, şimdi işin
1: aslında çok önemli bir enerji politik boyutu var. Nedir o? Doğu Akdeniz'de ciddi enerji rezervleri var, doğalgaz rezervleri var ve son 10 yılın en büyük jeopolitik güç mücadelelerinden biri bölgemizde, Doğu Akdeniz'deki enerji rezervlerinin nasıl çıkarılacağı, hangi güzergahla batı pazarlarına ulaştırılacağı kavgasıydı. Şimdi bu kavgada Türkiye'nin yürüttüğü yanlış dış politikalar ve kuşkusuz Amerika'nın da Türkiye'yi hedef alan politikaları birleşince burada Türkiye'nin aleyhine bir tablo gelişmiş oldu. Türkiye bu aleyhine tabloyu komşularıyla işbirliği yaparak dengeleyebilirdi. Akdeniz'in bir diğer e, ülkesi olarak örneğin Suriye ile e, hareket edebilirdi ama Türkiye onu da yapmadığı için iyice e, yalnızlaşmıştı. Fakat e, bir yandan da şu oluştu. Hani o zamanki temel e, güzergah şuydu. İsrail-Mısır eksenli bir ana ortaklık. Bu ana ortaklığın etrafında e, Güney Kıbrıs, Yunanistan bir tarafta ve Avrupa diğer tarafta da Körfez ülkeleri, yani Körfez ülkelerinin gazları da bir boru hattıyla İsrail kıyılarına taşınacaktı. İsrail kıyılarındaki e, rezervler oradan boru hattıyla e, Güney Kıbrıs'a, Güney Kıbrıs'tan Girit Adası'na, Girit Adası'ndan da Yunan Anak ulaştırılacaktı ve böyle bir e, hedefleri vardı. Bunun tabii olmayacağı, bunun ekonomik olmadığı e, görüldü. E, bunun yerine Mısır'ın e, Mısır'da doğalgazların sıvılaştırılmış doğalgaz e, işletme e, tesislerinden gemilerle batı pazarlarına ulaştırılması gibi e, durumlar tartışıldı. Fakat 7 Ekim bütün bu e, süreci değiştirmiş oldu. E, şimdi e, Türkiye'nin e, Mısır'la ilişkilerini sürdürmeye başlaması burada yeni bir açılım getirebilir. Nitekim üzerinde çok durulmadı ama Türkiye-Mısır... Kahire'deki buluşmalarda esas benim açımdan önemli olan BOTAŞ-EGAS ilişkileriydi. BOTAŞ yetkilileri ve EGAS, ki EGAS, Mısır'ın milli doğalgaz şirketi. Bu iki şirket görüşmeler yaptılar. Birlikte orta ve uzun vadede neler yapabiliriz bu imkanları araştırdılar. Ha, şimdilik henüz somut bir şey yok. Fakat bu işlerin başlamış olması önemli. Yani Akdeniz'de Mısır ile Türkiye'nin bir enerji işbirliği arayışına girmeye başlamış olması önemli. Bu arayış e, ciddi bir işbirliğine ve ciddi bir ortaklığa dönüştürülürse, bunun e, Mısır'da büyük yararları olacaktır, e, Türkiye'de büyük yararları olacaktır. Çünkü ta en başında zaten şöyle bir güzelgahta vardı, henüz Doğu Akdeniz meselesi bile yokken, iki temel konu vardı. Bir, Katar-İran doğalgazı, ortak rezervleri dünyanın şu anda en büyük rezervleri 51 trilyon metreküp. oradan çıkarılacak gazın İran, Irak'ın kuzeyi ve Suriye'nin kuzeyi üzerinden e, Avrupa pazarlarına ulaştırmak. Bu bir hattı. İkincisi ise Mısır e, doğalgazı da yine petrol boru hatlarıyla e, İsrail, Ürdün İsrail'le Ürdün yani Ürdün mü olacak İsrail seçeneği mi olacak o bir dış politika bağlıydı ama yani Ürdün üzerinden sonuçta Suriye'ye Suriye'den de Türkiye'ye ulaştırmak gibi projeler vardı. Şimdi bu projelerin kilit e, ülkesi Türkiye. Çünkü Türkiye'nin Ceyhan'da yani İskenderun Havzası'nda geniş Mersin, Yumurtalık, Adana, İskenderun Hata yani toplamı düşünün. O hat, e, o hatta Türkiye'nin imkanları ve hazır tesisleri var. Boru hatlarının geldiği yerler var. Buralarda birleştirilecek ve e, Batı pazarına ulaştırılacaktı. Yani Suriye'ye savaş Atlantik'in Suriye'ye saldırısı da e, ve tüm bu sonrasında olan hadiseler de bu projelerin hepsini e, çöpe attı ne Hatta. yazık ki. Ve bu, bu çöpe atılmış projeler nedeniyle de bölge kaybetmiş oldu. Hala İran ve Katar e, doğalgazı e, doğru düzgün henüz e, yani daha kapsamlı bir şekilde çıkarılıp batı pazarlarına ulaştırılamıyor. E, diğer yandan Doğu Akdeniz meselesi de işte şimdi sıkıntılı hale gelmiş oldu. Dolayısıyla bütün bunların çözümünde Türkiye'nin Mısır'la işbirliğine başlıyor olmasının önemli bir avantaj olacağını söyleyebiliriz. Tabii arada başka sorunlar var. Henüz bunlar masaya yatırılmış ve bir çözüm yoluna girilebilmiş değil. Libya'da hala ciddi çıkar çatışmaları var. Türkiye hala orada. Mısır'ın komşusu Libya'ya, or- mücadeleye de taraf olduğu için yürüyen sıkıntılı ilişkiler var. Bunların çözüm yoluna henüz girilebilmiş değil. Ama zaten öyle bir görüşmede Erdoğan ve Sisi'nin yan yana gelmesiyle bütün bu sorunların çözülebilmesi zaten mümkün değil. Önemli olan bir ilişkileri normalleştirme, işbirliğine yönelme kararı alınmış olması ve bundan sonra da o yollar üzerinde işbirliği yapacak kurum ve kuruluşların harekete geçmesine bağlı. Dolayısıyla burada enerji işbirliği konusu önemliydi.
0: Son soru o zaman şöyle bir Filistin'i de hem Mısır Türkiye bağlamında değerlendirin. Ama diğer taraftan da İsrail'e de göz atalım istiyorum. Çünkü İsrail refah için geri sayıma başladı. Acaba bütün dünya karşısında şimdi Türkiye Mısır da tekrar yeni bir denklem oluşturmaya çalışıyor. Bir löf mü yapıyor müzakereler için yoksa gerçekten böylesine bir katliyama da imza atacak mı? Son sorumuz da böyle olsun.
1: Sorunuza yine demin ki konudan hareketle başlayayım. Yani Erdoğan-Sisi görüşmesinin en önemli gündem konusu Gazze'de işbirliğiydi. Evet. Çünkü Gazze meselesinin sizin sorduğunuz refah boyutu doğrudan Mısırı ilgilendiren bir Kesinlikle. konu. Kesinlikle. Refah, Mısır'a komşu ve buradaki bir saldırının yaratacağı ciddi göç sorunları olacak ve zaten İsrail'in başından beri. Gazze'den Filistinlileri e, Mısır'a sürme planı vardı. Bununla ilgili ciddi pazarlıklar e, yaptı Amerika ve İsrail. Blinken bu pazarlıklar üzerinden e, bölge ülkelerine tekliflerde bulundu. Neyse ki hepsi reddetmiş oldu. Hem Körfez ülkeleri hem e, Mısır. Yani Mısır'da bir şehir kurulacaktı. Sina çölünde Körfez sermayesi bunu e, şey yapacaktı e, ya karşılayacaktı sevecektim. ve e, bu yapılacaktı. Bu Neyse ki reddedildi. Şimdi bunu kuvvet yoluyla hala zorluyor Netanyahu hükümeti. Netanyahu hükümeti 7 Ekim'i tersinden kendisi için bir fırsata dönüştürerek Gazze meselesini kendisi için olası bir Filistin devletinin parçası olmaktan bir parça çıkarıp yeniden yayılabildiği, kendi e, Yahudi yerleşkelerini e, geliştirebildiği bir alana e, dönüştürmek istiyor. Bu nedenle de 2,5 milyon Suriyeli, e, Filistinli'nin yaşadığı Gazze'nin en azından bir bölümünü e, refah üzerinden e, Sina'ya e, kovmaya çalışıyor. Bu tabii insanlık e, faciası her yönüyle. Bir soykırım yaşanıyor e, 4 aydır e, Gazze'de. Şimdi tabii Amerika e, bu işin maliyetini gördü. Ee, şöyle ki eğer e, refah saldırısı olursa e, çok açık bir şekilde Mısır hükümeti Semih Şükrü Dışişleri Bakanı bu konuda açıklama yaptı. Camp David anlaşmasından çekileceğiz dedi. Ne Camp olur, David çekilirse? anlaşması şu bakımdan önemli. 79 Camp David anlaşması e, bir kere e, bölgedeki o işte 48, 67, 73 savaşları var. Savaşlar dönemini e, en azından kapatmıştı. Bölgesel savaşları dönemini kapatmıştı. Filistin meselesi daha e, o coğrafyanın e, kendi içindeki bir e, mesele olarak kalmıştı. Bölgesel savaş olmaktan çıkmıştı. İkincisi Arap-İsrail normalleşmesinin bir önemli boyutu olmuştu. Mısır en önemli Arap ülkesi nüfusu nedeniyle onun e, öne, e, önemli bir ilişki kurulmuş oldu. Şimdi buradan çıkış İsrail'in yeniden Araplar nezdinde tamamen e, yalıtılmış olması haline gelecek. Şimdi bu Amerika açısından e, bir kere e, kendisine yüklenen sorumlulukları arttıracak. Yani İsrail'in güvenliğini koruyabilmek Amerika için daha büyük bir e, işe, yüke, külfete dönüşmüş olacak, maliyete dönüşmüş olacak. İkincisi bunun üzerinden Amerika'nın Arap ülkeleriyle arası bozulmuş olacak. Bu da ayrı bir e, külfet. Şimdi Amerika bütün bunları gördüğü için refah konusunda İsrail'i dizginlemeye çalışıyor. Ama bir yandan da Netanyahu aynı zamanda kendisi bütün bu meseleleri iç politikasının da gereği olarak saltanatını deyim yerindeyse ki o da toplamda 20 küsür yıllık başbakanlığı var bunları sürdürebilmek olası üzerindeki davaların neticelenmesinden kaçınmak için savaşan bir ülkenin başbakanı olarak görevde kalmaya devam etmek istiyor. Bu nedenle de e, bu, İsrail'in çıkarları diyerek kendi halkının da yarısını arkasına alarak bu savaşları sürdürmeye çalışıyor. Onlara rüşvet de teklif ediyor. İsrail halkına yeni yerleşim bölgeleri vaat ediyor. Daha verimli topraklar, vaat ediyor. Dinen işte kutsal topraklarımızın bir bölümünü daha kurtarmak deyip onları e, ikna etmeye çalışıyor. E, dolayısıyla e, ortada e, ciddi bir sorun var. Şimdi e, buradaki en önemli hamle Amerika'dan geliyor görünüyor ama Amerika'dan ziyade aslında Avrupa'nın ciddi bir tepkisi var. Evet. E, hatta Orta Doğu ülkelerinin yapamadığı bir şeyi belki yapacaklar. Borrell çok ciddi bir şekilde e, serbest ticaret anlaşmalarını İsrail'le askıya e, alabileceklerini e, ilan etti. Şimdi İsmanya bu İsrail tabisine olacak
0: bu da onu da söyleyelim olursa evet, İki önemli e, ülke. Evet, tabi tabi. Evet. Şimdi
1: bu olursa hakikaten bu İsrail açısından büyük yıkım. Çünkü başından beri hatırlayın hep şunu söyledik. Yani İsrail herhangi bir ülke değil. Yani İsrail'e karşı e, bir laflar söyleyerek, onu hatta işte diplomatik yalnızla e, koymak bile onu durdurmaz. İsraili durduracak şey somut yaptırımlardır. O nedenle. E, AKP hükümetinin uygulamalarını da eleştirdik. Söylende İsrail'e karşı en sert sözler ama e, Ceyhan limanlarından İsrail'e günlük e, ticaret gemileri devam ediyordu. Oraya gemiler mal taşımaya devam ettiği müddetçe siz İsrail'i sert sözlerle durduramazsınız. İsrail'in canını acıtacak şeyler yapmanız lazım. E, bir ülkenin canını acıtacak en önemli konu ticareti kesmektir. Şimdi Avrupa Birliği'nin böyle bir şeye yönelme e, teşebbüsü İsrail açısından e, önemli. E, Amerika'da diğer yandan kendi politik olarak işte seçim yılı, orada da ciddi tepkiler var. E, bütün bu meselenin e, çözülemiyor olmasının aynı zamanda Amerika'nın küresel liderlik iddialarına e, etkisi var. Amerika sorun çözemeyen bir ülke e, konumunda e, kalmış oldu. E, ve Bu nedenle şimdi refah konusunda İsrail'i dizginlemeye çalışıyorlar. Bu tabi olduğu takdirde e, iş vahim bir noktaya gider gitmemesi için şu anda Amerika ile bazı Arap ülkelerinin e, bir özel görüşme yaptığı e, bilgisi var bugün Washington
0: Post'a Washington çıktı Post, görmüşsünüzdür
1: evet. belki <gülüyor> evet. evet bir Filistin devleti planlaması
0: yapıyorlar ama tabii bir devlet de nasıl Paris'te devlet Sayın tabakatı, Güler. ben de sürekli programlarımda onu tartışıyorum onu, onu, onu bir devlet ayrıca, yani
1: ayrıca ayrıca hı, evet. de bu tabii şöyle bu planlama şunla paralel gittiği anlaşılıyor biliyorsunuz Paris'te bir mutabakata varıldı. E, fakat o mutabakata e, Netanyahu ayak giremeye devam ediyor. Yani üç aşamalı bir planlama var. 45 günlük, 6 haftalık bir önce ateşkes var birinci aşama. ikinci aşamada e, bunun tamamen silahların e, kaldırılması, savaşın bitirilmesi gibi bir aşama var. Üçüncü aşamada işte İsrail'in peyden pek çekilmesi gibi bir durum. Şimdi Washington Post'un haberine göre bu ilk aşamada yani o 45 günlük 6 haftalık ilk ateşkes sürecinde Filistin devletinin nasıl planlandığı, hangi aşamaları geçerek bunun yapılacağını ilan edileceği bir dönem olarak kullanmak istiyor Amerika. Burada tabii Netanyahu da bunu durdurabilmek, yani bir Filistin devletine giden yolu tıkayabilmek için savaşı uzatmak istiyor. Böylesi bir kilitlenmiş durumda bu kilidi açacak temel meselede. Bu kilidi, bu kilidi açacak temel mesele de e, caydırıcı işler yapmak. O nedenle ilk konumuza bağlayarak bitireyim. Mısır ve Türkiye Gazze konusunda işbirliği kararı aldı. Fakat bakıyorum her iki tarafın açıklamasına iki madde var. Bir e, deniliyor ki e, ma- sağlık yardımlarının arttırılması. iki gıda yardımlarının arttırılması. Yani sizin refah üzerinden Gazze'ye gıda ve sağlık yardımlarınızı arttırmanızla İsrail'in saldırganlığını engelleme şansınız yok. Bunu yapmak için ciddi yaptırımlara ticaret kesmek, başta olmak üzere ciddi yaptırımlara geçmeniz lazım. Türkiye ve Mısır buna liderlik ederek Orta Doğu bölgesindeki diğer ülkeleri de harekete geçirebilirler.
0: Sayın Güler çok teşekkür ederiz yorumlarınız için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Değerli CGTN Türk takipçileri, gazeteci, yazar Mehmet Elegüller'le birlikteydik. 12 yılın ardından Türkiye ve Mısır arasında açılan yeni sayfayı, geçmişte nelerin yaşandığını, gelecekte nelerin olabileceğini irdeledik. Ardından İsrail'in saldırganlığını Refah kenti özelinde bir kez daha masaya yatırdık. Dış politikada panorama hafta cuma günü yine sizlerle olacak. Görüşmek ümidiyle.